0: Este martes el Congreso celebra un pleno para abordar una reforma de la Constitución. PSOE y PP han pactado una reforma express limitada al artículo 49 para sustituir el término disminuidos por personas con discapacidad. El debate coincide con el final del plazo para registrar enmiendas a la ley de amnistía que el PSOE quiere acelerar en su trámite mientras Esquerra Republicana y Juns negocian contrarreloj enmiendas que blinden la futura ley de amnistía frente a la interpretación de los jueces. Dos citas que llegan en medio de las discrepancias entre el PSOE y Junts sobre el contenido de la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña que el gobierno pactó con los independentistas. Ambos partidos se van a reunir mañana en el Congreso para tratar de limar diferencias, aunque Pedro Sánchez ya advirtió ayer que el control de fronteras y la expulsión de inmigrantes compete en exclusiva al gobierno. Y ya la tenemos. Junts insiste en pedir la cesión íntegra de las competencias de inmigración y amenaza con poner fin a su apoyo al gobierno si no acepta el referéndum de independencia. Sube un peldaño más en sus exigencias. Por otra parte, el abogado del soldado fallecido en las maniobras de Cerro Muriano en Córdoba va a dar hoy detalles de la grave acusación que lanzaba este lunes. Según testimonios de compañeros recogidos por la Guardia Civil, Carlos León cargaba sobrepeso en su mochila como castigo por un ejercicio anterior en el momento en el que se ahogó durante las pruebas que estaba realizando en el lago. Este lunes ha vuelto a ser un día complicado. Para los viajeros del tren en Andalucía, una avería en la provincia de Toledo ha afectado a varios trenes entre Andalucía y Madrid. Por la tarde se producía otra avería más en la estación central de Cádiz. Y el expresidente Donald Trump ha ganado los caucus republicanos de Iowa, sacándole más de 30 puntos a sus rivales. A Trump no le pasan facturas, sus 91 imputaciones por cuatro delitos y sale reforzado en el inicio de la carrera electoral que se acaba de estrenar y que culminará el día 5 de noviembre, con la elección presidencial.
2: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar a partir de este momento? Con Manuel Pérez Alcázar. Manolo, buenos días.
3: Buenos días, Jesús Picorra.
0: Ahora sí te escucho Ahora sí, y todos estamos claro. pendientes del tiempo que nos viene para hoy.
3: Pues hoy se esperan lluvia. Jesús. Va a llover a partir de la próxima tarde. Incluso se puede escapar alguna gota por la mañana en la mitad occidental. Las temperaturas seguirán sin cambios o en ascenso. Las máximas van a estar entre los 19 grados de Córdoba y Cádiz y los 21 de Granada, Almería, Málaga y Sevilla. Los vientos soplarán flojos, a moderados del sur o suroeste, que irán aumentando y van a soplar fuertes o muy fuertes por la tarde en el litoral de Huelva y en el de Almería.
0: Pues como apuntábamos en la apertura de este informativo, el Congreso va a debatir hoy la tercera reforma de la Constitución en más de 45 años de vigencia. Se centra en el artículo 49 para sustituir el término disminuidos por personas con discapacidad.
3: Es el único acuerdo hasta hoy entre Pedro Sánchez y Feijó. La modificación se va a llevar a cabo por la vía expresa en 48 horas, por el procedimiento de lectura única. No se van a aceptar cambios en otros artículos, pese a que Sumar presentará al menos dos enmiendas y el PNV quiere incluir el derecho a decidir del País Vasco. Vox no va a apoyar la reforma, aunque esté de acuerdo en el fondo por su rechazo a los pactos del PSOE con los independentistas.
0: Es que Republicana de Cataluña y Junts negocian a contrarreloj un acuerdo para blindar la ley de amnistía ante la interpretación futura que puedan hacer los jueces con enmiendas a esta ley.
3: Esta tarde vence el plazo para presentar las enmiendas parciales. Los dos partidos independentistas negocian enmiendas conjuntas que blinden la amnistía para que los jueces no encuentren ninguna grieta en su interpretación. El gobierno pretende que los cambios que se introduzcan sean mínimos. El PSOE va a acelerar la tramitación de la ley y ha convocado la mesa de la Comisión de Justicia que estudiará las enmiendas solo media hora después de cerrarse el plazo de registro de las mismas. Por su parte, el PP ha pedido la comparecencia de expertos y juristas antes de que se debatan las enmiendas. Desde Bruselas, la Comisión Europea se va a pronunciar sobre la retirada del artículo de la ley de enjuiciamiento civil que paralizaba la amnistía en caso de que un juez eleve una consulta ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
0: Y vuelta a las políticas de inmigración de las que tanto se habla en las últimas horas y últimos días. El PSOE se va a reunir mañana con Junts para limar diferencias sobre la cesión a Cataluña de las competencias de inmigración.
3: Será la tercera reunión en tres semanas del número 3 del PSOE Santos Cerdán y el secretario general de Junts, Jordi Turul. Junts pretende decidir sobre la expulsión de inmigrantes reincidentes y sobre el reparto de contingentes entre comunidades. Pedro Sánchez asegura que hay margen para ceder parte de las competencias, pero advierte que el control de fronteras y la expulsión de inmigrantes son exclusivas del Estado.
4: Las eh, políticas de control de las fronteras están en manos de la Administración General del Estado y, evidentemente, el resto de políticas es que tenemos que coordinarlas con las comunidades autónomas.
3: Declaraciones en Radio Nacional. Junts, por su parte, insiste en que su objetivo es que Cataluña tenga la gestión integral de la inmigración. Jordi Turul eleva sus exigencias y amenaza con poner fin al gobierno si no acepta el referéndum de independencia.
4: Si como diría aquel, colorín colorado, ya está.
3: Colorín colorado. El Consejo de la Policía ha pedido este lunes al ministro del Interior que confirme en una comparecencia pública que el cuerpo va a mantener sus competencias sobre inmigración en Cataluña.
0: El soldado Carlos León, fallecido mientras cruzaba un lago en unas maniobras en Cerro Muriano, cargaba en ese momento con sobrepeso... Por, eh, lo llevaba en su mochila como castigo por un ejercicio anterior.
3: Su abogado va a ofrecer hoy detalles después de haber trascendido que 20 de los 60 militares que hacían las maniobras llevaban ese lastre como castigo por una mala ejecución en un ejercicio anterior. AsFasPro, la asociación de suboficiales de las Fuerzas Armadas, ha emitido un comunicado en el que pide aguardar a los resultados de la investigación al tiempo que reitera su oposición a la realización de castigos físicos. En el ejercicio falleció también el cabo Miguel Ángel Jiménez, que no participaba en en el ejercicio y acudió a auxiliar a su compañero.
0: El Consejo de Gobierno declara hoy la emergencia de las obras de mejora de la estación de tratamiento de agua potable en la Almanzora en Almería.
3: Se trata de una nueva fase del proyecto integral de abastecimiento que pondrá a disposición de las comarcas del Levante y el Almanzora más de 12 hectómetros cúbicos al año. En la reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura, la consejera Carmen Crespo ha reclamado al Ministerio que se utilicen más fondos europeos para combatir la sequía
5: que se utilicen más fondos Next Generation en las cuestiones de regadío y, por supuesto, flexibilizaciones en la PAC y en estos momentos también todas las medidas de ayudas que puedan venir de la Unión Europea que sean destinadas a los agricultores y ganaderos para la situación de sequía
3: El gobierno andaluz también va a aprobar hoy el primer plan estratégico integral del voluntariado y participación ciudadana en Andalucía.
0: El Consejo de Ministros va a estudiar hoy la reforma para proteger a los menores y limitar el acceso a la pornografía que ahora mismo es libre y accesible a todo el mundo.
3: Será la base sobre la que se elabore el proyecto de ley de integral en el que trabaja el Ejecutivo la fábrica de la moneda y timbre que es responsable de los certificados digitales está preparando uno que pueda acreditar la mayoría de edad sin compartir ni la identidad ni otros datos personales con el proveedor de los servicios. Este certificado tendrá formato APP en los teléfonos y un QR para los ordenadores. Estará operativo en verano. El gobierno también tiene previsto prohibir hoy los sabores de los vapor y cigarrillos electrónicos que estarán obligados a mostrar las mismas imágenes de advertencia que el tabaco convencional.
0: El Ministerio de Hacienda subirá el mínimo exento del IRPF como ha reclamado el Partido Popular para evitar que el impuesto esto se coma la subida del salario mínimo.
3: La subida del mínimo exento se va a aplicar en la declaración de la renta de este año que presentaremos en 2025. La medida trata de evitar mayores retenciones en las nóminas por la subida del salario mínimo al 5% acordada el pasado viernes. La medida parte de la reclamación del PP. Feijo ha criticado que sin subir el mínimo exento, el Gobierno se quedaría con el 44% de la subida del SMI vía impuestos.
0: Los ingresos del Estado como consecuencia del incremento del salario mínimo suben en 840 millones Euro. ¿Qué propone el Partido Popular? Incrementar la exención del impuesto de la renta con la misma cantidad de incremento del salario mínimo.
3: El sindicato UGT apoya la medida, el mínimo exento de tributación subirá por encima de los 15.000 euros actuales, probablemente en el proyecto de presupuestos para
0: 2024. Sumar rechaza dejar en manos del ministro socialista Félix Bolaños las negociaciones con Podemos del decreto para la reforma del subsidio de desempleo que tumbó la formación morada.
3: Los socialistas quieren reducir las relaciones, eh, reconducir, perdón, las relaciones con Podemos, pero la ministra de Trabajo reclama su competencia en el asunto. Díaz va a convocar esta semana sindicatos y para acordar la reforma del subsidio de desempleo y avanza que emprenderá una negociación para reducir la jornada laboral de 40 a 38 horas este mismo año.
6: No voy a seguir trabajando, sobre todo por defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de mi país y ya le anticipo también que ahora eh, vamos a propiciar una de las grandes reformas de nuestro país que tiene que ver con el tiempo de vida y con el tiempo de trabajo, es decir, con la reducción de la
7: jornada laboral.
0: Donald Trump ha ganado los caucus republicanos de Iowa con un 53% de los votos y le saca más de 30 puntos a sus rivales. El
3: gobernador de Florida, Ron DeSantis, es segundo con un 20% y la embajadora ante Naciones Unidas, Nikki Haley, obtiene el 18%. A Trump no le pasan factura sus 91 imputaciones por cuatro delitos y sale reforzado del inicio de la carrera electoral que culminará el
4: 5 de noviembre. Y en deportes, el Sevilla juega
0: hoy ante el Getafe en Copa del Rey para tratar de recuperar la senda de la victoria. El
3: argentino Eric Lamela, tras dos meses sin jugar, es la principal novedad en la convocatoria del Sevilla. También regresa a la lista Gatoni. En el banquillo del Cádiz cunden las dudas sobre la continuidad de Sergio González.
0: Son las 6.11 minutos de la mañana y vamos ya a ver cómo la prensa da cuenta de la actualidad del día. Paco Ramón ha leído, ha
8: resumido y nos da ahora... Lo que ha encontrado, buenos días Paco Muy buenos días Jesús, pues solamente mirando las portadas Se ven como las negociaciones en materia de inmigración del PSOE y Junts Continúan para esclarecer qué se va a transferir o no El diario ABC se centra en esa materia, en inmigración En las pateras de, bar, de, mar, de barajas que Marlaska, el ministro del interior, negó Hace un despliegue fotográfico de la situación de, de ese recinto en el aeropuerto madrileño que calificó el ministro de problema puntual tras las denuncias de las condiciones infrahumanas de las salas de asilo e inadmitidos tras la crítica de tres jueces, policías y también de los trabajadores sociales. El país, concretamente, sobre la negociación entre ambos partidos. El documento PSOE Juns no concreta las cesiones en inmigración. El texto solo anuncia una ley para la delegación de la gestión integral. En el diario El Mundo, entrevista con el ministro de Economía de Arabia Saudí, Faisal Bin Fadel al Ibrahim, España no debe temer por la entrada saudí en telefónica dice el ministro que nuestra relación con el gobierno español es muy importante es prioritario para nosotros que siga así en este periódico la fotografía de portada es para el candidato en el republicano el expresidente de Estados Unidos Donald Trump que lidera los caucus de Iowa en la carrera por el trono republicano y en la vanguardia con las cloacas del Estado, nuevo capítulo, Sánchez pide esclarecer la operación Cataluña hasta sus últimas consecuencias. El presidente señala al PP por uno de los hechos más lamentables, dice textualmente, de la democracia y a la comisión parlamentaria solicitada por Junts y PNV. También un episodio más de este asunto. Interior investigó sin indicios al fiscal jefe de Cataluña y a la empresaria D'Aurela. La fotografía también es para Donald Trump. Y la prensa internacional, ¿qué has encontrado repasando lo que
0: hoy se publica? Beatriz Almeida, buenos días.
7: Buenos días, pues miramos lo primero al Washington Post. Trump gana las asambleas electorales presidenciales del partido republicano de Iowa, los caucus. De Santis termina segundo. El presidente Biden, en una publicación en, en X, antes Twitter, dice que está claro que Trump es el favorito en el otro lado en este momento. Noticia de esta noche que leemos en un diario de Irak, el diario Al-Saman de Bagdad. La Guardia Revolucionaria iraní bombardea Erbil, que es la capital del Kurdistán iraquí, ataque a gran escala que tuvo como objetivo el consulado estadounidense y el aeropuerto de Erbil, donde están presentes las fuerzas de la coalición internacional. Hay, por ahora, cuatro muertos. Los rebeldes UTIES también han bombardeado la pasada tarde un buque portacontenedores en el Mar Rojo. El diario Yemení Altaura eh, dice en este momento, comunicado de las fuerzas navales, seguimos impidiendo que los barcos israelíes se dirijan a los puertos ocupados hasta que cese la agresión y el bloqueo de Gaza. Cambiamos de continente, la Prensa Libre de Guatemala avanza ya los proyectos, los proyectos de, Bernal, de Bernardo Arevalo de León. ...elegido ayer presidente tras sobreponerse a muchas zancadillas... ...Kamala Harris, la vicepresidenta estadounidense... ...felicita a Arevalo y lo invita a Washington para trabajar en conjunto... ...y continuar abordando el fenómeno migratorio. Termino con el volcán de Islandia... ...el periódico Visir de Reykjavik... ...dice que baja la, la actividad eruptiva, ...la lava todavía fluye de uno de los cráteres... ...pero el más cercano al pueblo de Grindavik ha cesado... Cuenta lo mal que lo está pasando, quienes se han quedado sin casas, los habitantes de Grindavik, que tienen, eh, son los habitantes de Grindavik, son, son,
1: son. Green,
7: green... Ah, ¿qué
0: quieres que te diga claro. eh, el nombre, como Grindali
7: Grindaliz gentilicio? Grindalicios, Grindavikings, Grindavikingos.
0: Grinda Vikingos.
7: Siempre aprendemos algo con ella. <risa> Esto nos va, a ser, nos va a servir para mucho.
0: Así saldrá más fácil el nombre de, de la ciudad. Grinda Vikingos. Eh, conquista cada mañana, como los vikingos cuando remontaron el Guadalquivir eh, de las estrellas, lo hace eh, nuestra querida Charopadilla. Buenos días.
5: Querido, buenos días. ¿Cómo estás? No, ¿Cómo no te... estás? Querido, ah, es que buenos me, días. Me ¿cómo estaban estás? hablando por aquí, no te oí. No le hable a mi <risa> me... estaba hablando
0: en ese momento. Que sí, mi
5: portilla te está dando las indicaciones oportunas. Estás bien, ¿no? Muy bien. Bien. Nosotros hemos hablado también, eh, yo creo que lo hiciste tú ayer, sobre las eh, la maleta de Julio iglesia ¿no? Que llevaba bailo más grande. No sé si es que en punto ganan en el supermercado, pero vamos, sí. llevaba lo más grande.
0: Dio, dio juego, dio juego. Claro.
5: Y entonces, yo le he preguntado a los oyentes que, que han llevado en su maleta algún día. Todo el mundo hemos llevado falchichón. O una lonchita de jamón, según donde fuéramos Pero lo, la, la más curiosa de todas Era un chaval de 18 años Bueno, no, ten, tenía entonces 18 años Ya es un señor más mayor Y nos cuenta que en su viaje de fin de curso Se llevó eh, eh, en su mochila morcilla Pero en la, en la, en la mochila Tres sí. kilos de morcilla Entonces, en el avión Llegó un momento que dice él que solo faltaba el pan
0: olía todo, Porque el olor el aroma era, era... Pero
5: tú es que, mi, es que yo me lo he imaginado. Imagínate esa mochila con tres kilos de morcilla. Entonces se te daba a pasar. Y ese avión dice que pas, no pasó más vergüenza en todos los días de su vida. Que jamás de lo jamás se volverá a pasar hambre. Quiero decir, que no, no volverá... A, que, es, que yo te, es que imagínate ¿eh? el olor a morcilla. O sea, y y la, buscando. Gente, la gente salivando y queriendo buscar el pan por ahí. pues eso es la más curiosa. Luego han llevado de todo. Sobre todo los que vivían eh, fuera en los aviones del puchero que en alemania eso no existe que por ejemplo y, y mucho jamón envasado
0: me alegro de verte
5: pues igualmente
0: hasta mañana ya nos vamos no, ¿no? ya nos vamos porque tengo que poner música dar paso a paco pero pues, ¿tú has hay, terminado ya tu programa pues, habrá
5: que cortar alguien había hay que recortar Mira, a alguien corta para darle corta más tiempo. una
0: taja morcilla y, <risas> y la toma de
4: aperitivo.
0: Despistados, Enol, Hens, Wall son los que... ¿Cuánta gente se ha juntado para hacer esta canción? No, 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 no. <risa> El sonido que nos llega de Canal Fiesta Radio para invitarles a vivir la mañana, la mañana Andalucía, con la realización de Víctor Manuel de la Portilla, la producción de Esther Menacho y Carlos Menor. Quedan invitados hasta las 12.
4: Y, por supuesto, en nuestra aplicación móvil tienes los programas que más te gustan y las emisiones en directo de todos nuestros canales. Descárgate ya nuestra aplicación móvil y disfruta de todo el Carnaval de Cádiz cuando quieras y donde quieras, en
8: tu móvil.
2: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
8: Noticias. 6 y 19 minutos. Les contamos que el Congreso debate hoy la tercera reforma, la que puede ser tercera, tercera reforma de la Constitución en más de 45 años. Se centra en esta ocasión en el artículo 49 para sustituir el término disminuidos por el de personas con discapacidad. Beatriz Rodríguez, muy buenos días.
6: Hola, Paco. Es el único acuerdo hasta hoy entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijo. La modificación se va a llevar a cabo por vía express, por el procedimiento electoral única y sin que se acepten cambios en otros artículos. El PP y el PSOE confían en que la reforma se apruebe por unanimidad y el sector de la discapacidad pide el máximo consenso. Sin embargo, Vox ya ha avanzado que no la apoyará, aunque esté de acuerdo en el fondo, porque dice no es el momento de abrir el melón de la reforma de la Carta Magna. Sumar ha anunciado al menos dos enmiendas y el PNV quiere incluir el derecho a decidir del País Vasco, tal y como planteó la pasada legislatura. Todas sean de totalidad o parciales, se votarán el jueves antes de remitir la iniciativa al Senado. Esta es la tercera reforma que sufre la Constitución del 78, todas por el procedimiento agravado. La primera fue en 1992 para permitir que los ciudadanos en la Unión Europea pudieran votar en las elecciones municipales y la segunda en 2011 para incluir el término de estabilidad presupuestaria a raíz de la crisis financiera de 2008.
8: Bueno, pues esta tarde también vence el plazo para presentar enmiendas parciales a la ley de amnistía. Es que Rey negocian contra negocian contrarreloj un acuerdo para blindar la norma ante la interpretación jurídica, la interpretación de los jueces.
6: Es que Junts negocian enmiendas conjuntas que blinden la ley de amnistía para que los jueces no encuentren ninguna grieta en su interpretación posterior. El acuerdo debe llegar antes de las seis de la tarde, momento en que se cierra el plazo para la presentación de enmiendas parciales. El PSOE quiere acelerar la tramitación de la ley y ha convocado la mesa de comisión de justicia que estudiará las enmiendas solo media hora después de cerrarse el plazo de registro de las mismas. Por su parte, el PP ha registrado un escrito en el que pide la comparecencia de expertos y juristas en la Comisión antes de que se debatan las enmiendas.
8: Pues precisamente la Comisión Europea en paralelo se va a pronunciar sobre la retirada del artículo de la ley de enjuiciamiento civil que paralizaba la amnistía en caso de que un juez eleve una consulta ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea así eh, lo ha planteado en una pregunta el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, el español Adrián Vázquez. Y el PSOE se va a reunir mañana con Junts lo va a hacer en el Congreso para abordar las diferencias o la confusión que se ha producido a raíz de la sesión de las competencias de inmigración a Cataluña pactada entre los dos partidos, un acuerdo que permitiría, la... que permitió la pasada semana la aprobación de los decretos anticrisis del gobierno.
6: El número 3 del PSOE, Santos Cerdán, volverá a ser el, el interlocutor socialista con Junts que estará representado por su secretario general, Jordi Turul. Será la tercera reunión entre ambos en tres semanas. La de mañana llega después de las discrepancias sobre la cesión a Cataluña de las competencias de inmigración. Junts pretende decidir sobre la expulsión de inmigrantes reincidentes y sobre el reparto de los contingentes entre comunidades. En Radio Nacional de España, Pedro Sánchez ha dicho que hay margen para para ceder parte de las competencias, pero advierte de que el control de fronteras y la expulsión de inmigrantes son exclusivas del Estado.
4: Las eh, políticas de control de las fronteras están en manos de la Administración General del Estado y evidentemente el resto de políticas es que tenemos que coordinarlas con las comunidades autónomas. El artículo creo recordar, 138 del Estatuto de Autonomía de Cataluña sí establece cuáles son las competencias que están residenciadas en el Gobierno de Cataluña como también en el Estatuto de Autonomía de la Junta sí. de Andalucía.
6: Junts admite que el contenido de la delegación de competencias no se ha fijado, pero insiste en que su objetivo es que Cataluña tenga la gestión integral. Jordi Turull eleva sus exigencias y amenaza con poner fin al gobierno si no acepta el referéndum de independencia. Hemos
9: pactado el contenido de la ley orgánica, no, porque no se pacta en dos minutos. Por eso ahora vamos a negociar el contenido, pero con un objetivo: tener la gestión integral de las políticas de inmigración con todas sus
10: derivadas.
6: Ah. Feijove, un ninguneo de PSOE y Junts al presidente catalán Pérez Aragonés en la cesión de las competencias de inmigración a la Generalitat. ¿Y ¿Recuerdan cómo han calificado siempre los socialistas a los de Puigdemont?
0: Todo el PSOE actuó y aplaudió con entusiasmo a la política migratoria en favor de un partido que el propio PSOE definió como un partido xenófobo.
6: Por su parte, Vox profundiza su distancia con el PP y no acudirá a la manifestación convocada por Fijó el 28 de enero en Madrid contra el pacto del gobierno de Junts que permitió la semana pasada la aprobación del decreto Omnibus y el de medidas antiinflación.
8: Pues quienes quieren que quede claro cómo será esa transferencia de competencias son los, eh, eh, los agentes de policía. Los representantes en, del cuerpo han pedido al ministro del Interior que confirme en una comparecencia pública que el cuerpo mantendrá las competencias de extranjería en Cataluña.
6: En la reunión del Consejo de la Policía de este lunes, el ministro ha tratado de calmar las inquietudes de los representantes del cuerpo. Marlaska se compromete a trabajar para que ninguno de los agentes que intervino en Cataluña durante el referéndum ilegal del 1 de octubre y los altercados posteriores sea agente investigado. El ministro también ha reiterado que la policía mantendrá sus competencias sobre inmigración, aunque se transfieran algunos aspectos a la Generalitat. La policía recela de los compromisos y exige una comparecencia pública para sellar las palabras del ministro del interior.
8: Pues mientras tanto, se siguen publicando imágenes de la situación de los módulos de acogida en Barajas. Se investiga la situación en la que se encuentran centenares de inmigrantes. Sindicatos policiales han vuelto a denunciar este lunes el colapso e insalubridad en esas salas destinadas a los solicitantes de asilo del aeropuerto madrileño.
6: En un escrito enviado al defensor del pueblo, el sindicato unificado de la policía advierte de que la situación es crítica, mientras que la CEP se ha dirigido otra vez al Ministerio del Interior para reclamarle que tome medidas ante la incapacidad de los mandos del puesto fronterizo de la policía en Barajas. Según estos sindicatos, 26 inmigrantes magrebíes han abandonado en los dos últimos días las instalaciones del aeropuerto, mientras amitaban su petición de protección internacional y han accedido ilegalmente a nuestro país sin mayor dificultad e incluso poniendo en riesgo la seguridad. El SUP ha denunciado que para la Huidas, se llegó a romper el cristal de la ventana de una de las salas donde según este sindicato están hacinados una media diaria de 150 personas, la mayoría procedentes de países africanos como Kenia, Senegal y ahora especialmente Marruecos, ya que al hacer tránsito en Madrid aprovechan para pedir protección internacional.
8: Dos apuntes eh, más en materia de inmigración. Uno ha fallecido, una persona ha fallecido este lunes cuando trataba de alcanzar la costa gaditana en una embarcación de juguete, la llama a salvamento marítimo, no impidió su fallecimiento y además eh, tres personas que viajaban con él pudieron huir a pie. Y le contamos que ha sido condenado a siete años de cárcel el patrón de una patera ocupada por 14 personas. Dos mujeres fueron evacuadas de urgencia al Hospital Torre Cárdenas de Almería debido al estado de salud en el que llegaron a nuestra costa. Carlos Juan.
4: La patera estuvo a la deriva en alta mar sin víveres durante unos cinco días... ...hasta que fue interceptada por la Guardia Civil al sur de Cabo de Gata... ...en la provincia de Almería. Había partido el día de octubre de 2022 de la costa argelina de Orán... Tras la apertura de una investigación, el testimonio de dos testigos protegidos permitió identificar a la persona que había estado pilotando la embarcación desde el principio. Ahora el TSJ ha ratificado la sentencia a la Audiencia Provincial de Almería que ya en su día había condenado a esta persona a siete años de cárcel por un delito agravado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros al poner en peligro de vida los ocupantes de la embarcación
8: Pues un apunte más, en este caso judicial el Tribunal Constitucional va a retomar hoy su actividad con un pleno de inicio de año donde va a estudiar el recurso del líder de Bildun, de Otegi para impedir que se repita el juicio por el caso Bateragune Bateragune En 2020 el Supremo anuló la sentencia de la audiencia nacional que condenaba a Otegi y a otros cuatro dirigentes abrechales por tratar de reconstruir la ilegalizada Batasuna La mañana de Andalucía
2: si quieres disfrutar de la radio por la tarde te espero de lunes a viernes a partir de las 4 en Canal Sur Radio Te ofrezco complicidad, cercanía risas y buen humor las historias que pasan en Andalucía Actualidad, consejos sobre salud Y muchas entrevistas, cuento contigo
4: Así es la tarde de Canal Sur Radio Con Mario Maldonado Tres horas para disfrutar de la mejor radio Hecha en Andalucía
2: De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde
4: Contigo somos más Canal Sur Radio
2: Contigo somos más Andalucía
8: Vamos con los deportes eh, Con el Sevilla que vuelve a la competición En este caso de la Copa del Rey Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El argentino la Lamela, después
11: de dos meses sin jugar por una lesión muscular, es la principal novedad de la convocatoria del Sevilla para el partido de los octavos de final de la Copa del Rey, que se disputan este martes en Getafe, en la que es baja el delantero Rafa Mir por una gastroenteritis vírica. También regresa a la lista facilitada por su entrenador, por Quique Sánchez Flores, el argentino Federico Gatoni. Y ojo en el Cádiz, porque hay muchas dudas sobre la continuidad de Sergio González en el banquillo amarillo. ¿Y hasta cuándo ...llegará la confianza de su presidente... ...Manuel Vizcaíno en el entrenador... ...se había asegurado que hasta el encuentro... ...en Vitoria del próximo viernes... ...por lo menos, pero ahora mismo... ...ni eso parece seguro... ...a pesar de la proximidad de la cita liguera... ...los nombres de sustitutos... ...empiezan a aflorar... ...desde Rubi a Manolo Jiménez... ...pasando por Diego Martínez... ...además los problemas aumentan en el Cádiz... ...porque Fede Sanemeterio se pierde... ...lo que resta de temporada... ...después de su lesión del domingo en el Cádiz Valencia... ...sufre la rotura del ligamento cruzado anterior... ...de su rodilla derecha... Y también problemas de lesiones en el Betty, las sufridas por Ayose Pérez y Aitor Ruibal durante el partido de liga frente al Granada. Los servicios médicos del conjunto verde y blanco les han valorado y realizado pruebas que han determinado que Ayose Pérez presenta un esguince de ligamento y causará baja en el partido ante el Barcelona y no tiene seguro que pueda jugar el siguiente encuentro. También Aitor Ruibal presenta un edema en compartimento externo de su rodilla derecha y se decidirá si hay intervención operatoria o se busca un tratamiento más conservador. Y en Granada el polaco Platowski que ya jugó el sábado ante el Betis fue presentado en el día de ayer en esta presentación el director deportivo Mateo Toñosi ha afirmado que después de reforzar la línea defensiva ahora tratará de hacer lo mismo con los puestos de ataque. Canal
9: Sur, la radio de Andalucía.
0: Andalucía despierta, son las seis y media de la mañana.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a darles cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les venimos contando. Lo hacemos con Bea Rodríguez. El Congreso va a debatir hoy la tercera reforma de la Constitución en sus 45 años.
6: Modifica el artículo 49 para sustituir el término disminuidos por personas con discapacidad. PSOE y PP confían en que la reforma se apruebe por unanimidad sin que se acepten cambios en otros artículos. Hoy
0: expira el plazo para presentar las enmiendas parciales a la Ley de Amnistía.
6: Esquerra y Junts negocian contra el reloj un acuerdo para blindar la norma de la interpretación de los jueces. El PP pide la comparecencia de expertos y juristas. El Tribunal Constitucional admitirá un recurso del PSOE contra la reforma del Senado del PP que busca retrasar la ley de amnistía.
0: Uno de los militares muertos durante unas maniobras en Cerro Muriano, en Córdoba, llevaba sobrepeso en su mochila.
6: El abogado que representa a la familia de Carlos León asegura que alrededor de 20 soldados llevaban sobrecarga como castigo por la mala ejecución de un ejercicio anterior. Si la medida se ordenó como un correctivo, podría considerarse un delito de abuso de autoridad.
0: La Junta declara de emergencia las obras de la depuradora de Cuevas de la Almanzora.
6: El proyecto de mejora de abastecimiento del Levante al se contempla una inversión de más de 9 millones y beneficiará a más de 110.000 habitantes. Además, el Consejo de Gobierno aprobará hoy el primer plan de voluntariado y participación ciudadana de Andalucía.
0: El Consejo de Ministros estudia hoy un informe para regular el acceso de los menores a la pornografía en Internet.
6: Uno de los aspectos más destacados será la verificación de la edad de quienes quieran consumir esos contenidos. La fábrica de moneda y timbre está preparando uno que pueda acreditar la mayoría de edad sin compartir ni la identidad ni otros datos personales.
0: Donald Trump arrasa en las primarias republicanas de Iowa.
6: Se ha impuesto con el 53% de los votos al senador Ron DeSantis, que ha quedado en el 20%. En el inicio de la carrera electoral a Trump no le pasan factura sus 91 imputaciones por cuatro delitos. Irán
0: golpea al Estado Islámico en Irak y Siria.
6: Terán bombardea varios objetivos vinculados al grupo terrorista al que acusa de espías de Israel. Es la respuesta del régimen de los ayatolás al doble atentado suicida ocurrido a principios de mes en Kerman, donde murieron 94 personas. ¿En cuanto al tiempo para hoy? Va a llover a partir de la tarde, incluso se podría escapar alguna gota por la mañana, en la mitad occidental. Las temperaturas sin cambios o en ascenso, las máximas hoy van a estar entre los 19 grados de Córdoba y Cádiz y los 21 de Granada, Almería, Málaga y Sevilla. Vientos los José del Sur o Suroeste que irán aumentando y soplarán fuertes o muy fuertes por la tarde en el litoral onubense y también en el almeriense.
0: Hoy es la festividad de San Marcelo, fue papa y mártir, ocupa el número 30 en el pontificado que fue de muy escasa duración, del 308 al 309. Marcelo es el diminutivo del latín de Marcellus, que significa relativo al dios Marte. Dios de la guerra, como saben, para los eh, romanos. Bueno, el, tal día como hoy, estamos a 16 de enero de 1605, se publicaba en Madrid la primera edición del Quijote. Un respeto para este recuerdo.
4: Sí, para
9: tanto? este día. Un respeto. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía no hace mucho un hidalgo de los de lanza ya olvidada, escudo antiguo, rocín flaco... Y galgo Corredor. Consumían tres partes de su hacienda, una olla con algo más de vaca que carnero.
0: ¿Habéis reconocido ropa la vez, voz? ¿no?
9: Casi todas las noches. Dale, dale. Huevos con torreznos los sábados, lentejas los viernes y algún palomino de
8: enero los domingos. Ah, ah, usted lo tengo pero, en memoria yo si no cantando. canta pero fue,
0: <risa> pero fue no A mí me lo ha recordado más Es que a fue chivado, No sabías, una ¿no? grabación que le hice yo Una de esas cosas ah. que hacíamos en el público ah. rara en fin, les recuerdo con mucho cariño porque siempre venía por aquí Y, y debió coincidir en Vísperas del Quijote o alguna cosa de esa. Es que hacíamos grabaciones a, ahí en el, cuando venían al programa En fin, cosas que hacíamos con los artistas y, O con las voces reconocidas y reconocibles Y tal día como hoy, de 2019, tal día como hoy Juan Manuel Moreno, Bonilla, Juanma Moreno Era investido presidente de la Junta de Andalucía Con los votos del PP, Ciudadanos y Vox Creo
11: profundamente mi tierra. Creo profundamente en Andalucía. El camino no va a ser fácil. Son muchos los problemas y necesidades que tenemos como sociedad. El empleo es, uno, es, sin duda alguna, uno de nuestros grandes retos colectivos.
0: Pues
8: fíjense, y me han pasado cinco empeño. años.
0: Cinco años. Cinco años. Y la cita la traigo de un filósofo cordobés, Seneca, que invita al movimiento. Nuestra naturaleza está en la acción. El reposo presagia la muerte Un poco tétrica en la segunda parte Pero es acción, acción
8: Recomendaba además una serie de ejercicios Acción. Recomendaba la carrera Recomendaba un poquito de levantamiento de pesas También se metía en eso
0: Hacer cosas, nuestra naturaleza Era está en la acción No se detengan, hagan lo que sea bueno, vamos ahora a um, la lectura
8: de la prensa andaluza. ¿Con qué nos sorprende hoy la prensa andaluza, Paco? Bueno, pues asunto serio, el del diario de Sevilla, eh, lo hemos contado en titulares, ahora lo ampliaremos. Eh, el soldado ahogado en Cerro Muriano fue castigado con sobrepeso en la mochila. 20 de los 60 militares que participaron en esas maniobras portaban lastre por mal por un mal ejercicio hecho con anterioridad. El abogado de la familia del joven asegura que no había línea de vida ni ambulancia ni salvavidas. En el Ideal de Jaén leemos que las jornadas sin cita previa consiguen elevar la vacunación hasta el 65,5% de la población vulnerable. Ya se han dispensado 167.000 vacunas antigripales y casi 100.000 dosis frente a la COVID. Así, los jienenses son los andaluces que más se inmunizan. Atención al euro Sur, el Peñón colapsa la verja, los trabajadores españoles taponados con un solo carril para vehículos de dos ruedas. Sigue repitiéndose esta imagen que hoy eh, ilustra la portada del diario del campo de Gibraltar y dice además, Gibraltar pide que sus ambulancias puedan pasar la verja pese a al En el Málaga hoy leemos otra avería retrasa los trenes e indigna a numerosos viajeros, un problema de señalización en la Sagra de Toledo causó el desbarajuste. En el diario Córdoba, el... en el Córdoba mejor dicho, el precio del aceite se quintuplica en Córdoba en los últimos 10 años, 10 años se multiplica por 5. El Virgen extra cotizaba en enero de 2014 en Menos de 2 euros, 1,94 céntimos. El kilo ahora está en 9 euros en origen. Y en el Huelva Información vemos la imagen a vista de pájaro de la playa del Portir. Hipólito se come el Portir. Los vecinos ruegan una intervención tras los efectos del último temporal en la playa. Y cerramos con Ideal de Granada y el Diario de Cádiz con dos asuntos eh, eh, urbanísticos. El soterramiento de las lluvias liberará un paseo verde de 100.000 metros cuadrados. Cuadrados. El avance del nuevo plan general de la capital planea un gran nodo logístico en Merca Granada. Y atención también a esta información eh, que afecta al Granada Club de Fútbol. El juez pide al club una fianza de hasta 45 millones por el caso libero. La Fiscalía solicita 12 años de prisión para Pozo. Y, Pina. y en el diario de Cádiz, Cádiz Capital, se queda también sin viviendas para el alquiler. Los precios que están entre los más caros de España siguen subiendo a un ritmo del 2%. Lo hizo en 2003. En 2023. Vamos
0: Vamos ahora a la segunda entrega de la prensa internacional, que cómo no se hace ya eco de la victoria de Donald Trump. ¿Cómo recogen los periódicos norteamericanos a esta hora la primera victoria de Donald Trump, Ve Almeda?
7: El New York Times. Trump obtiene una victoria récord en Iowa. DeSantis termina en un distante segundo lugar. El triunfo de Trump lo acerca a la revancha que desea con el presidente Biden. El periódico The Moines Register, diario de Iowa, se queja de lo pronto que se han publicado los resultados y hay revuelo con este asunto. La agencia Associated Press lo declaró ganador apenas 31 minutos después de comenzar la votación. Trump ya ha hablado, se ha llamado a sí mismo el mejor presidente para los agricultores y para todos los habitantes de Iowa y ha atacado a la administración de Joe Biden con un, como un desastre en su línea habitual.
0: Eso en un estado con frío, ¿no? Hace mucho frío allí en Iowa.
7: 28 grados bajo cero ha hecho esta noche.
0: Y la gente sale a votar y ya. <risa> Los conflictos bélicos no cesan, la Guardia Revolucionaria de Irán dispara cohetes contra Irak y Siria.
7: Es noticia de esta noche, leo en el diario Hamshari de Teherán eh, y abre con un aviso de la Guardia Revolucionaria Islámica. Nos tomamos la venganza de Rusk y Kerman, los atentados del cementerio que mataron a principios de mes a 94 personas. Bombardeamos con misiles los cuarteles de espionaje y los sitios de reunión de grupos terroristas anti-iraníes. Y
0: ha comenzado en Davos el Foro Económico Mundial.
7: Y leo en el diario Neusarker Saitung de Zurich, Zelensky ha llegado al foro. Este diario se enorgullece de ser modelo de país neutral y encabeza de este modo, demostración de neutralidad en el siglo XXI. Zelensky y Ammer, que es la ministra de Defensa y ahora presidenta rotatoria de Suiza, anuncian cumbre de paz en Suiza... Un avance, sin duda. No hay más detalles y no está claro quién va a participar.
0: Algo que destacar de la prensa china que nos interesa mucho.
7: El South China Morning Post dice, no hay cambios después de las elecciones en Taiwán, al hecho evidente de que solo hay una China. Lo dice el ministro de Exteriores después de esas elecciones en las que Taiwán ha votado para seguir siendo independiente, mientras que China insiste en que es una provincia suya. Y termino con los semis de televisión que se han entregado esta uh -huh. madrugada y leo en el Washington Post que Succession, la serie de ricos, malos e insatisfechos, la comedia de Beer, El Oso y la miniserie Bronca han sido las más premiadas. Vosotros habéis visto alguna porque yo...
0: Algo de, de esta, de Succession De
7: Succession, que ah, sí. no me he hecho nada Y las otras, pues la verdad es que no las conozco
0: ¿Los Grindavikingos cómo están? ¿Están atados?
7: Bueno, están, ¿Están, yo, ¿están creo que, yo creo que están respirando un poco Están entrando por San Lucas <risa>
0: <risa> <risa> Qué bueno <risa> Cuidado con los Grindavikingos, vale Es que así sale más, de, más fácil el nombre de la ciudad
7: Claro, Grindavik, <risa> como Reykjavik Reikiavik pues Todo
0: tiene una explicación, gracias Bea hasta mañana, 6.41 minutos, sigue la información en
4: Canal Sur Radio. El Carnaval de Cádiz te lo cuenta Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información con la cobertura digital más amplia en Carnaval Sur. Todos los días aquí tienes tu palco del carnaval. Desde las 8 de la tarde en Canal Sur Radio Cádiz y Radio Andalucía Información Cádiz por FM. Y para todo el mundo, gracias a Internet. Disfruta de este concurso universal a través de nuestra aplicación móvil, nuestra web y la plataforma Canal Sur Más. Con Fernando Pérez, Ana Candón y todo su equipo. El Carnaval de Cádiz en Internet. Estés donde estés. Desde Cádiz para Andalucía, España y la humanidad. Muy buenas noches, buena gente.
2: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Pigota.
8: A las 6 y 42 minutos eh, les contamos que el soldado Carlos León, uno de los dos militares que fallecieron ahogados el pasado 21 de diciembre en esas maniobras en, el pantano, en un pantano en la base de Cerro Muriano en Córdoba, podría llevar sobrepeso en su mochila como castigo por el mal desempeño en, una, en un ejercicio anterior, un castigo que era extensible a otros eh, soldados. Antonio Postigo.
1: Es lo que ha confirmado el abogado Luis Romero que representa a la familia del soldado sevillano tras informarse en algunos medios que 20 de los 60 militares que hacían las maniobras en ese momento llevaban una mina inerte en su mochila, un sobrepeso como castigo a una mala ejecución de un ejercicio anterior. El letrado va a ofrecer una rueda de prensa este martes para exponer su visión del caso al tiempo que también este lunes Asfaspro, la asociación profesional de sus oficiales de las Fuerzas Armadas, ha emitido un comunicado en el que pide aguardar los resultados de la investigación al tiempo que reitera su oposición a la realización de castigos físicos. Recordemos que durante las maniobras de ese 21 de diciembre del año pasado en la balsa de Guadaluño murió el soldado sevillano Carlos León Rico, de 24 años, del viso del Alcor, y el cabo cordobés Miguel Ángel Jiménez Andrés. Andújar, de 34 años, natural de Adamuz, y que no participaba en el ejercicio, pero acudió desde la orilla a auxiliar a los militares que pedían auxilio y perdió la vida en el intento.
8: Cambiamos de asunto. La Conferencia Sectorial de Agricultura ha acordado el reparto de 45 millones de euros entre las comunidades autónomas para promocionar el vino en terceros países. Andalucía recibirá casi 3 millones de euros. En ese conclave, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha reclamado que se utilicen más fondos europeos para combatir la sequía.
5: Que se utilicen más fondos Next Generation en las cuestiones de regadío y, por supuesto, flexibilizaciones en la PAC y en estos momentos también todas las medidas de ayudas que puedan venir de la Unión Europea que sean destinadas a los agricultores y ganaderos para la situación de sequía.
8: Por cierto, que la Junta ha declarado de emergencia las obras de la depuradora de Cuevas de Almanzora. El proyecto de mejora de abastecimiento del Levante almeriense contempla una inversión de más de 9 millones de euros y va a beneficiar a más de 100.000 habitantes. Y hoy el Consejo de Gobierno andaluz va a aprobar también el primer plan estratégico integral de voluntariado y participación ciudadana en Andalucía. Les hablamos ahora de, de esta casa, les hablamos ahora de Canal Sur Radio y Televisión que va a realizar uno de los despliegues más importantes de la historia para transmitir eh, el concurso del Carnaval de Cádiz desde el Gran Teatro Falla. Canal Sur Radio también les va a ofrecer en cadena para toda Andalucía esas sesiones desde las semifinales. Cádiz, Lorenzo Benítez. El director general de la Radiotelevisión de Andalucía, Juan de Mellado, ha
0: enumerado algunas de las novedades de la retransmisión del concurso de este año.
11: Y se ha creado, que esto yo creo que es importante, un Canal FAS, en nuestra plataforma, en Canal Sur Más, donde se mmm, ha reunido toda la historia del Carnaval de Cádiz y Canal Sur, que está a disposición de todos los que lo quieran seguir. Pero en esa eh, muestra de, de apoyo, este año también por primera vez el informativo N1 y N2 en emisión en cadena se va a realizar desde aquí del Teatro Falla.
0: Canal Sur Radio retransmite desde hace una semana el concurso desde el palco que lleva el nombre de nuestro compañero Juan Manzorro, Fernando
9: Pérez. En fin, el mejor sonido del carnaval es un eslogan que nosotros utilizamos siempre y que mucha gente sigue eh, eh, recordándonos y esa, esa es nuestra competencia.
0: En la presentación de la programación han estado compañeras como Soco López, eh, Paz Santana, Modesto Barragán y colaboradores de la casa, entre ellos Yuyu y Manu
8: Sánchez y amigos y carnavaleros como el pregonero de este año, el sheriff, o Manolo Morera. Pues ah. escuchemos precisamente cómo ha ido la sesión de este lunes en el Falla. Fernando Pérez, muy buenos días. Muy buenos días, la sesión más tempranera, que terminó ayer
9: sobre las 12 menos cuarto de la noche. Algo sorprendente, que nos dejó a todos atónitos, pero bueno, van siendo así, sobre todo de lunes a jueves, que son seis agrupaciones. Eh, viernes, sábado, domingo son siete, este un poquito más tarde, pero estamos en fase clasificatoria. Ayer una jornada donde hubo dos chirigotas transgresoras. Eh, ...relativamente con eh, falta de, 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 de descaro o mejor dicho con mucho descaro... ...y al final pues nos hicieron sonreír, los que eran el año pasado los bipolares... ...no voy a repetir su nombre porque es un poco locura... ...y también eh, la chigota del Cascana... ...pues eh, vamos a disfrutar también con los cuplés de una agrupación que eran unos hombres del campo, con ese acento y con esa gracia, que nos dejaron en una función, como decimos, algo más corta de lo habitual. Hoy volvemos a las 8 de la tarde, con más agrupaciones, con chirigotas, con parsas y coros, y con la retransmisión que les llevamos a través de Canal Subradio y Radio Andalucía Información, para todo el mundo también a través de Internet. La Copla, gracias, les esperamos.
11: Siempre lo han contado y también del mismo parís hace poco vino en el sello raro.
4: Pero mira qué mala suerte, a pobreito le robaron, cuando vino la poli,
11: para ser la Lo único que hizo falta es el pobre mío, era el graduado, que me gusta comer, que me gusta no
0: broma, pero más me gusta que me la Bernardo, que es que no cabe ni por la puerta como te lo cuento en el suelo es como una cama de noventa para hacerlo de Ricky Martin, yo menudo me he colocado, aquí sobre mi parte, pero muy delicado se come los garbanzos, pero te llevo los chapalados si te cuento un secretito, no se lo diga a nadie que siente que si sale, que si anda por la calle, que si está como una cabra canada que después en el pueblo, hijo, que después en el pueblo, hijo. No se sabe, no se sabe,
9: no se sabe.
4: Disfruta, vive y siente lo mejor del Carnaval de Cádiz. Cada día, el seguimiento del Carnaval de Cádiz con un narrador histórico de este concurso, Manuel Casal. Y ahora en Internet con el podcast El Ritmo del Tangay. Un contenido extra de Canal Sur Radio con el que poder recorrer esta fiesta universal de Cádiz. Cada día, una mirada a la actualidad del Carnaval de Cádiz con el podcast El Tangay del concurso en El Ritmo del Tangay con Manuel Casal.
8: Pues nos acercamos a las 7 menos 10 de la mañana, tiempo ya saben de la información local la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información y como ven programación especial en esta casa, en la televisión y en la radio para llevarle todos los detalles de esta fiesta internacional como son los carnavales de Cádiz. 7 menos 10.
2: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
10: Buenos días, nuevo récord en el aeropuerto de Sevilla que cierra 2023 con un 19% más de pasajeros respecto al año anterior. Datos que son el resultado, entre otras variables, del propio crecimiento de la ciudad y de la inversión en infraestructuras. Entre ellas, está pendiente la S40, cuyo puente para cruzar el Guadalquivir... ...sigue generando rechazo de la plataforma ciudadana pro túneles El alcalde de la capital se ha reunido con los representantes de la entidad... ...e insiste en calificar ese puente como una tomadura de pelo. Dinero para infraestructura reclama y dinero para los bolsillos de los sevillanos. Comisiones Obreras alerta de que los trabajadores de Sevilla... ...cobran unos 3.000 euros menos al año respecto a la media española... ...mientras que el coste de la vida sube de igual manera aquí... ...que en cualquier otra parte. Es el resultado... ...de un informe que han presentado. El tráfico. Atención a la niebla que afecta en estos momentos a la visibilidad en distintos puntos de la A49, la A66... ...y en la A4 a la altura de Écija. Y el tiempo, porque hoy llegan las lluvias, que se harán notar sobre todo por la tarde. Temperaturas sin cambios en ascenso. Alcanzaremos 22 grados en Morón, 21 en Écija, en Lebrija y Sevilla donde ahora tenemos 12 grados enseguida desarrollamos estos y otros asuntos realiza Pedro Luis Moreno 5 océanos, lo
0: mejor en congelados en Sevilla
2: hasta el 30 de enero, pechuga de pollo a 2,95 el kilo y almeja blanca a 2,35 el kilo
4: variedad y calidad al mejor precio
2: pechuga de pollo a 2,95 el kilo y almeja blanca a 2,35 el kilo
4: 5 océanos, lo mejor en congelados
2: en Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
0: el alcalde de Sevilla, José
10: Luis Sanz, ha mostrado su rechazo frontal a la decisión del gobierno de cerrar la S40 sobre el Guadalquivir con un puente en lugar del túnel previsto inicialmente. Sanz ha mantenido un encuentro con la plataforma ciudadana ProTúnel S40, en el que ha quedado en evidencia la posición unánime de todos los colectivos implicados, mientras que el ministerio defiende el puente,
9: que por ser, dice, la opción más rápida y económica. Eh, se ha optado por el puente simplemente por un ahorro de costes económicos... Eh... Cuestión económica que no se plantea en otras comunidades autónomas, en otras capitales como Madrid, en Barcelona y a nosotros sí si se nos plantea, pero evidentemente no estamos de acuerdo en absoluto con la opción puente. El encuentro
10: se ha celebrado tras la reciente publicación de la declaración de impacto ambiental del nuevo anteproyecto que se decanta por el puente con más de 70 metros de Gálibo. Un lastre para el puerto, dice el presidente de la Autoridad Portuera, Rafael Carmona, de forma muy gráfica. A ver, hacer un puente
4: justo delante de las clusas es ponerle una puerta al puerto. Otro puente, en este caso una
10: pasarela. El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo va a estudiar es llevar al Pleno una modificación del proyecto de pasarela de Altadis. Va a proponer un cambio para que sea perpendicular al río en lugar de atravesarlo de forma diagonal. Unos cambios obligados después del rechazo de la Comisión de Patrimonio de la Junta al primer trazado presentado para esta pasarela. Los datos del aeropuerto de récord. Cerraba en 2023 el mejor año de su historia. Superó... Los 8 millones de pasajeros creció un 19% en relación al ejercicio anterior. Los vuelos nacionales aumentaron un 13% y los internacionales un 26%. Unos resultados que son la suma de diversas variables, como detalla el director del aeropuerto, Sergio Millanes. El crecimiento
1: de la ciudad eh, acompaña... El crecimiento del turismo en la ciudad es, es eh, directamente proporcional al crecimiento del aeropuerto y también que nuestro aeropuerto eh, nuestro ahora está preparado para albergar muchos más pasajeros porque hemos hecho una inversión muy grande en los últimos años que se está viendo eh, recogida la recompensa ahora. El turismo que tiene como consecuencia el desarrollo
10: de la hostelería, el delegado de urbanismo Juan de la Rosa tiene previsto comparecer hoy para informar sobre la tramitación de la nueva ordenanza de veladores mientras siguen los controles sobre el exceso de mesas y sillas en los espacios públicos. El ayuntamiento ha ordenado la retirada de parte del mobiliario de establecimientos en las calles Regina, Mateo Gago y General Pola Vieja, en algún caso, por duplicar el número autorizado en la correspondiente licencia. Y por otra parte, el ayuntamiento ha denegado la autorización de actividad a una segunda empresa de triciclos turísticos eléctricos, los conocidos como Tuk como ya hiciera el pasado mes de octubre, 6 y 54. Canal Sur Radio. Comisiones Obreras de Sevilla alerta de que casi la mitad de los trabajadores de la provincia cobra 1.000 euros o menos al mes y vive una situación estructural de precariedad. Es lo que se desprende del informe de rentas salariales y desigualdad elaborado por el sindicato y que concluye que hay una brecha salarial de 3.000 euros anuales respecto a la media española. En relación a las grandes capitales es aún mayor, con 19.000 euros de media. En Sevilla, frente a los 29.000 de los trabajadores de Madrid o los 26.000 de los de Barcelona. Y salvo el precio de la vivienda, el resto del coste de la vida es el mismo, dice Carlos Aristú, secretario general de
1: comisiones en Sevilla. En la categoría de alimentos de un 17% creció por igual en toda España. El aceite, igual que otros bienes de primera necesidad, como puede ser la luz, el combustible o el agua, creció igual en Madrid que en Sevilla.
0: En los trabajadores,
10: por otra parte, del sector de hostelerías y pastelerías vuelven hoy a movilizarse a través con una concentración a las puertas de la Confetería La Campana, en la plaza de La Campana del centro de la capital. Se trata de un colectivo formado por 8.000 personas que reclaman un nuevo convenio colectivo. Manuel Ponce de UGT pide a la patronal que se siente a negociar.
0: Una falta de respeto al conjunto de trabajadores y trabajadores del sector y que yo lo único que ha dado es la merma en condiciones socio, sociolaborales y económicas de todos aquellos compañeros y compañeras que están trabajando en el sector Y pese a que llevan
10: un mes de movilizaciones y eso hace mella en el ánimo de los trabajadores un 80% de la plantilla de Amazon del centro logístico que Amazon tiene en dos hermanas secundaba este lunes la jornada de huelga de 24 horas según datos de UGT en demanda de mejoras salariales y laborales. El presidente del comité de empresa Luis Manzano sigue denunciando las diferencias que tienen con compañeros como los de Barcelona que cobran hasta 5.000 euros más al año. O
1: sea, entras con un dinero, con unos complementos, que en el cual después se te van quitando. Incluso cuando llevas tres años, que por convenio pasamos a una categoría superior, hermoso a mozo especialista, pues el mozo especialista eh, está
9: cobrando igual que el mozo.
10: Noticias de Sevilla en la mañana de Andalucía.
2: Este martes os esperamos en el Auditorio Nissen Cartuja de Sevilla para disfrutar del show del Comandante Lara, en vivo y en directo. con Antonio
10: Catoni. El abogado de la familia de Carlos León, el soldado del Viso del Alcor, muerto en unas maniobras en la base cordobesa de Cerro Muriano, comparece hoy para ofrecer algunos datos de la investigación. Ya se ha conocido que la víctima y una veintena de sus compañeros llevaban sobrecarga en la mochila como castigo por una mala ejecución durante la instrucción. Por otra parte, la familia de Marta del Castillo ha realizado una pegada de carteles para pedir la participación, para pedir que los sevillanos participen en una manifestación que han convocado para el día 24 de este mes, cuando se cumplen 15 años del asesinato de la joven. Su abuelo, José Antonio Casanueva, espera que sean muchos los que acudan a la audiencia para reclamar justicia.
8: Le acordamos tener una concentración
4: ante los juzgados porque la protesta nuestra va a ser contra la justicia que impera en este país que no sabemos que lo que están haciendo habiendo detenido a los cinco delincuentes que participaron en el asesinato y desaparición de Marta.
10: Por otra parte, la Policía Nacional ha detenido a cinco personas, cuatro hombres y una mujer, por el apuñalamiento de un joven turista argentino de madrugada en la isla de La Cartuja. La víctima acababa de salir de la discoteca Antique y se enfrentó a un grupo al que descubrió tratando de robar en su coche y recibió por ello una apuñalada. En la audiencia de Sevilla, en el juicio conjurado al hombre acusado de dejar morir a su madre de 88 años por no darle los cuidados necesarios el hombre ha declarado que ya era autosuficiente y que de repente no quiso levantarse de la cama insisten que no fue capaz de ver la solución perdón la situación y, por otra parte, ha absuelto a un hombre al que la Fiscalía reclamaba un año y medio de prisión por presuntos delitos de odio y amenazas por perseguir, insultar y amenazar a otro hombre y a su pareja en Santiponce. A las 6 y 59 vamos con la información deportiva.
11: Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El argentino Lamela, después de dos meses sin jugar por una lesión muscular, es la principal novedad en la convocatoria del Sevilla para el partido de los octavos de final de la Copa del Rey de este martes en Getafe, en la que es baja también el delantero Rafa Mir por una gastroenteritis también regresa a la lista facilitada por el entrenador, por Quique Sánchez Flores, el argentino Gatoni. Y malas noticias en el conjunto verde y blanco, malas noticias en el Betis, porque Ayoce Pérez y Aitor Ruibal son bajas definitivas para el partido del próximo fin de semana ante el Barcelona. Lesionados ambos en el último encuentro ante el Granada, no llegan a tiempo para enfrentarse al equipo de Xavi. Hoy, a
10: mediodía, se presenta el cartel de la vigésimo tercera edición de la Bienal de Flamenco, obra del artista Mallorquín Miquel Barceló, la gran cita del flamenco se va a celebrar entre el 11 de septiembre y el 5 de octubre próximos.